0: Les bornés. Les bornés. Les bornés. Salut c'est Maude et moi c'est Vanessa. Bienvenue dans le podcast Parole de bornés. Un podcast créé par la communauté les bornés. Un podcast créé pour vous, amoureux du cyclisme et défenseurs de la féminisation du sport. Astuces mécano, témoignages, expériences folles ou simplement bons conseils. Nous donnons la parole aux bornés qui font bouger les lignes. Bonne écoute. Bienvenue dans un nouvel épisode de la rubrique La Minute Mécano de Nico. Nicolas, donc, euh, je vous rappelle, c'est jeune cycliste dynamique sur Instagram. C'est un pilier de la communauté Les Bornés. Jamais avare de bons conseils, il nous ouvre aujourd'hui les portes de son savoir pour répondre à toutes vos questions d'ordre mécanique. Aujourd'hui, Nico, on a une question qui nous vient de la communauté. Comment bien entretenir son vélo au quotidien On va parler de mécanique, freins, pneus, etc.
1: Eh bien, vaste, vaste sujet en ouais. réalité. Parce que ouais, nécessairement, l'entretien du vélo, c'est pas seulement pour qu'il reste joli et qu'il reste propre, c'est aussi pour le maintenir euh, en bon état dans le temps. Un vélo euh, bien entretenu, c'est un vélo qu'on garde longtemps et ça nous évite d'avoir des dépenses supplémentaires.
0: Ok, alors qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire que j'ai utilisé mon vélo, on est donc là en novembre, il va forcément revenir un peu sale d'une sortie à l'extérieur, je dois faire quoi pour bien l'entretenir quand je reviens de ma sortie
1: alors l'idéal c'est avant tout de le rincer à l'eau claire, ça c'est le truc le plus simple, qui permet d'enlever les débris, qui permet d'enlever tout ce qui colle. Malheureusement, ça, ça a un peu une limite, c'est que l'eau claire elle lave très mal les éléments gras. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser un nettoyant pour vélo, qu'il s'agisse d'un dégraissant ou euh, d'un savon tout simplement, qui permet d'aller chercher toutes les parties grasses, en général autour de la transmission, cassette, parfois autour des freins, des choses qui sont difficiles à enlever à l'eau, qui sont plus pratiques à enlever avec un produit d'entretien spécifique.
0: D'ailleurs, quand on parle d'eau, on parle d'eau froide, d'eau chaude euh,
1: Mais en général, on a plutôt accès à un jet d'eau froide. Donc, euh, on fait avec les moyens du bord, mais est vrai que l'idéal, c'est d'avoir une bassine avec de l'eau chaude et pouvoir frotter. Quoi.
0: Ok, très bien. Et au niveau du produit qui va être nettoyant, dégraissant je suppose que ça se trouve partout, mais si on, on peut aussi le faire à la maison, il y a des options qui existent.
1: Alors, il y a les produits qui sont spécifiques pour le vélo, qui sont vendus en magasins spécialisés. Moi, j'ai beaucoup nettoyé mon vélo avec du liquide pour les vitres, et euh, ça fonctionne très, très bien, Ouais, Ça fonctionne super bien pour nettoyer le carbone, c'est ça, ça, aussi un détergent, mais okay. ça marche aussi bien. Et après, voilà, il y a plein de produits qui sont faits pour et euh, qui sont vendus dans les magasins spécialisés, euh, vous pouvez trouver euh, tranquillement.
0: Et on entretient comment ces freins Parce que moi, je sais que j'ai des roues carbone, donc j'ai des freins spécialement faits pour freiner sur roues carbone. Que ce soit avec des roues alu ou des roues carbone, quand on doit nettoyer cette zone qui est un peu particulière, mmh. on fait comment Sachant que je n'ai pas des freins à disque.
1: Eh bien, en fait, le, le frein, bon, vous pouvez le nettoyer en laissant le vélo entier, mais l'idéal pour nettoyer les freins correctement et les patins, c'est avant tout d'enlever les roues. Parce que ça vous permet d'accéder dans les recoins, à l'intérieur de la fourche, à l'intérieur de l'étrier, qui sont aussi importants à nettoyer que le reste. Alors, effectivement, ce qu'on voit à l'extérieur doit être propre, mais ce qui est à l'intérieur est également la surface du patin.
0: Okay.
1: Entre en ligne de compte pour la qualité du freinage et aussi pour le maintien en bon état des bandes de freinage. Parce que des patins encrassés sont des bandes de freinage qui s'usent plus vite. Donc, c'est important aussi de venir aller parfois racler avec un petit bout de couteau ou avec le bout de son ongle pour pouvoir enlever les, les, les saletés qui se trouvent là-dedans.
0: Et pour la version frein à disque, on fait comment
1: Version frein à disque, moi je suis un peu moins un expert, cela dit, ce qui est important, c'est avant tout d'être super euh, comment dire, précautionneux quand on démonte les roues. Euh, ah oui. Parce que les disques ont tendance à se voiler quand on est un peu brutal avec eux. Donc on peut voiler les disques ou désaxer légèrement l'étrier euh, du frein à disque. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un petit peu de doigté quand on, quand on démonte ces euh, roues euh, disques. D'autre part, il faut éviter de mettre de, des produits euh, détergents ou dégraissants au niveau des disques, parce que ça peut faire ce qu'on appelle enfin, les, les contaminer entre guillemets, ce qui fait que la qualité de freinage en est largement réduite et ça fout en l'air votre, votre freinage, vos patins, vos, enfin, vos plaquettes et euh, vos disques.
0: Ah oui, donc euh, en fait, euh, c'est plus facile d'ailleurs d'être sur des freins euh, classiques euh, à la base à patins euh, que d'être sur les freins à disque quand C'est clair commence. que
1: la moindre technicité fait aussi que bah, c'est plus facile d'entretien.
0: Ok. Et alors, au niveau des pneus, parce que je suppose qu'il y a aussi de l'entretien au niveau des pneus, mm -hmm. qu'est-ce qu'on fait
1: Alors, au niveau des pneus, globalement, vous ne pouvez pas empêcher que le pneu prenne des silex et finisse par crever, c'est certain. Okay. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est, même si vous n'avez pas encore crevé, Portez un peu attention à ce qui est à la surface de votre pneu, parce qu'en général, les choses qui risquent de crever votre chambre à air, elles se voient. Alors, je parle, on peut trouver des petits morceaux de cailloux, des petits morceaux de verre, qui parfois sont fichés dans l'enveloppe épaisse et en caoutchouc du pneu. Et c'est ces choses-là que vous pouvez enlever de manière préventive pour éviter que vos pneus crèvent.
0: Ok. Voilà. Moi, j'ai deux autres questions par rapport à tout ça. On pense quoi du Karcher
1: alors, c'est une excellente question également. Il <rire> y a plein de gens qui disent « Ah, il ne faut pas du tout utiliser euh, ah, le Carcher. » J'ai beaucoup Karcher, entendu hein. ça. Bah, en fait, c'est légitime parce qu'il y, y a deux raisons. Enfin, il me semble qu'il y, y en a au moins une. La première, c'est que la pression a tendance à envoyer de l'eau là où il ne devrait pas y en avoir. C'est-à-dire que quand vous utilisez un jet d'eau, il y a de l'eau qui va rentrer dans le, dans le vélo, mais pas à des endroits où il n'est pas censé se finir. Alors qu'avec la pression, cette eau peut rentrer dans euh, des petites petits, petits, petits cartouche qu'on appelle des roulements. Et ces roulements, ils permettent la rotation du pédalier, la rotation des, des roues dans leur moyeu. Et en fait, si vous commencez à faire entrer de l'eau là-dedans, ça va dégraisser ces roulements et ça va les rendre beaucoup moins fluides. Et des okay. roulements, pas fluides, c'est un vélo qui roule moins bien. Donc, euh, l'eau dans les roulements, c'est pas top. Donc C'est aussi pour ça qu'on dit que le Karcher et nettoyage de haute pression en général, c'est pas super pour l'entretien euh, des roulements.
0: OK. Et alors moi, j'ai déjà entendu, je me suis d'ailleurs fait gronder par Quentin de la communauté quand il a appris que je nettoyais mon vélo la tête à l'envers.
1: Ah, ah, ça, en, en fait, c'est très franchement, étant débutant, je l'ai fait énormément. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de poser le vélo à l'envers, là qu'on le pose, pouf, enfin, il tient. Surtout
0: si, si t'as retiré les roues.
1: Voilà, c'est ça. C'est qu'en plus, enfin, il, il tient, et puis une fois que les roues ne sont plus là, comment est-ce qu'on le pose Le problème de nettoyer le vélo la tête à l'envers, c'est que, ben, en fait, euh, le nettoyage n'est pas si efficace que si on nettoyait à l'endroit. Le, toute la, tout le gras va venir couler dans les parties hautes du vélo et ces parties-là, c'est celles sur lesquelles on a les mains. Okay. Et du coup, ça le, rend, ça, le, ça le salit plus que ça le nettoie en réalité. D'accord. Un autre, une autre chose qui est assez embêtante, c'est que ça use toutes les parties sur lesquelles vous l'avez posé. Donc en fait, typiquement, les, les cocottes, euh, les mmh. poignées de frein euh, et euh, la, selle. la selle vont morfler euh, dans ces conditions. C'est pour ça que, franchement, j'ai fini par apprendre à le poser délicatement sur la fourche et sur le pédalier pour faire en sorte de pouvoir le nettoyer dans le bon sens, quoi.
0: Donc en fait, tu n'as pas forcément de pied atelier. Parce que moi, la première chose que je me suis dit, c'est oui, mais j'ai pas envie d'avoir un pied atelier chez moi. C'est lourd, c'est encombrant. C'est. Bah,
1: vrai que c'est complexe. Pas... Il n'y a pas grand bon monde qui a un pied atelier. Cela dit, ça peut vraiment être extrêmement utile quand on est habitué à faire de la mécanique, quand on vraiment peut pas s'embêter et qu'on n'a mmh. pas envie de, de, de devoir de, de, de voir déjà mettre les doigts là-dedans, etc. Le pied atelier, c'est quand même super pratique. Ça, ça a cet avantage-là. Après, c'est relativement encombrant. Mais quand on, a, quand on est passionné de vélo, je ne vois, vois pas du tout de, de désavantage à en avoir.
0: Ok, et si je dois donc sans pied d'atelier poser mon vélo et j'ai retiré les roues et je le mets pas à l'envers, mmh. on fait comment On le pose comment
1: Alors, ce qui est avant tout important, c'est que souvent pour les vélos les vélo modernes, on a souvent des fourches ou des cadres en carbone et le carbone est un matériau qui est très sensible à, aux abrasions, très sensible au choc, etc. Donc il faut avant tout avoir énormément de précautions parce qu'un vélo, ça se, ça, ça se pichonne. Il faut le poser très doucement sur les deux, sur les deux pointes de la fourche. ok et après, normalement, le vélo devrait se poser délicatement sur, le, sur le, la chaîne qui est engagée sur le plus grand plateau du pédalier.
0: Ok, donc il faut pour... d'ailleurs le laisser sur le grand plateau.
1: Exactement. Idéal, quand on démonte un vélo, quand on enlève ses roues, c'est va être grand plateau, petit pignon.
0: Ok. Ouais. Tout à droite.
1: Exactement, tout à droite.
0: <rire> ok, merci beaucoup. Est-ce que tu vois autre chose qui pourrait être intéressant pour la communauté au niveau du nettoyage du vélo, un truc important où on a fait le tour
1: Alors, petite technique pour enlever la roue arrière et la remettre facilement. Petit grand plateau, petit pignon, tout à droite, ouais. ça permet de savoir quand on le remonte, donc sur quel pignon est-ce qu'on engage la chaîne, avant de pouvoir remettre la roue, et ça, ça rend la, à la fois le retrait et euh, la remise en place de la roue beaucoup plus facile.
0: D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, quand on a fini tout ça, on le graisse le vélo, non
1: alors, il faut commencer par le dégraisser, enlever euh, le surplus de gras ainsi que la crasse. Donc ça ça se fait à la fois avec un dégraissant qui peut être un fluide euh, mais aussi euh, avec la, la force mécanique avec une mm -hmm. brosse. Et une fois que le vélo est enfin une fois que la chaîne et la transmission sont dégraissées et décrassées, on peut la relubrifier pour faire en sorte que le vélo tourne correctement.
0: Et il y a différents types de lubrifiants, selon l'été, l'hiver, j'avais vu des choses comme ça qui va. Ah oui,
1: mais c'est super important, parce qu'en réalité, le dégraissant hiver est un peu ce dégraissant qu'on connaît tous, qu'on a tous sur nos vieux vélos, qui laisse beaucoup de traces sur les doigts et qui est très huileux. Mm. C'est le dégraissant hiver, il a l'avantage d'être hydrophobe, donc il, il permet de garder une chaîne fluide et une transmission fluide même quand il pleut. Okay. Le lubrifiant été, lui, est en général à la base de céramique, et celui-ci s'enlève à l'eau,
0: c'est okay. pour ça
1: qu'on n'utilise pas sous la pluie parce que la pluie le, le ferait partir de, de la transmission. En revanche, il ne laisse pas de résidus huileux et quand on touche la chaîne, la chaîne est très légèrement collante, mais elle, elle, pas de, elle, 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 pas elle ne salit pas les doigts. Quoi.
0: Ouais. ok, d'accord. Donc, on pense à bien mettre mm -hmm. du lubrifiant, on fait tourner un petit peu euh, le pédalier, on exact. passe les vitesses. Mm -hmm. Moi, dans ce cas souvent, ce que je m'amuse à faire, c'est que je graisse le vélo et ensuite, je vais faire un petit tour dans le quartier et je passe les vitesses. C'est clair. Comme ça, ça remet okay. un petit
1: peu sur la cassette, enfin, les... En réalité, il y a vraiment ces trois étapes. Hein. Dégraisser, décrasser, lubrifier. Et là, okay. vous avez un vélo qui tourne bien.
0: Ok, merci beaucoup. Merci pour votre attention. C'était la Minute Mécano de Nico. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez retrouver le projet Les Bornés sur Instagram, Facebook et Strava. Les Bornés, c'est une communauté de sportives et sportifs qui prônent l'égalité et la mixité dans le sport via sa féminisation. Soutenez-nous en suivant nos réseaux sociaux ou alors en devenant membre de notre communauté. Plus d'informations sur notre site www.lesbornet.com